0: Dobré ráno, dobrý den, dobrý večer, dobrou noc. Podle toho, kdy nás posloucháte, mé jméno je Honza Vojtko a jsem párový terapeut. Vítám vás u dalšího dílu podcastové série Denku N My a Mýty o vztazích a jejich různých podobách. Dnešní téma se bude týkat především mýtu komunikace mezi partnery a já jsem moc rád, že můžu přivítat mého kolegu Pavla Rataje, který je členem asociace nebo vůbec viceprezidentem. Pavlesi. Je to tak? Ano, ano, ano. Víceprezidentem Asociace manželských a rodinných poradců AMRP má vlastní projekty, nejlepší a nejkrásnější a nejužitečnější, co si můžu představit, jsou jeho cesty partnerství, kterých se také účastním. A Pavle, než ti dám slovo, nejdřív řeknu a pronesu nějaký příběh z terapeutovny, který se týká našeho tématu. A pak prostě ho vytěžíme. Jenom upozorňuji posluchače, že všechny tyhle příběhy jsou se svolením mých klientů, anebo jsou mírně poupravené, takže se nebojte, jdeme opravdu eticky. A ten příběh zní. Jednou mě navštívili dva mladí lidé, jejichž vztah byl opravdu hodně v začátcích, byli spolu necelé dva roky a klienti mě oslovili, s tím, že mají nějaký problém, že vlastně nic se neděje, ale není jim v tom vztahu moc dobře. Oni se velmi milovali, tak jako se dva lidé v takzvané symbiotické fázi, v té intenzivní zamilovanosti, milují, jenže oba by postupně odkrývali i to, že vůči sobě zvolna pocití nějakou averzi. Měli strach, že se začínají odcizovat, což nechtěli, protože nevěděli, proč by se tak měli cítit. Prý se opravdu milovali. Zeptal jsem se jich, jak probíhá jejich standardní den. Jak vlastně spolu komunikují. Nejdříve promluvil mladý muž, říkal, že ráno vstanou, usí na si v podstatě přečtou diáře, co je oba čeká v práci za schůzky, oba pracovali na manažerských pozicích v korporacích. Pak si dávají SMS kami vědět, že opravdu na tu schůzku, na oběd, na cvičení, na kafe s kolegou kolegyní, že tam opravdu jdou, a taky, že se vrátili a že zase pracují. A doma si to potom na, po návratu u večeře ještě znova zrekapitulovali. Když jsem se jich zeptal, proč to tak mají, Vzala si slovo mladá paní a vysvětlila mi, že si to takto na začátku vztahu nastavili, že si naprosto jasně řekli, kolik předtím měli chlapů a ženských, jestli je mají na Facebooku nebo na Instagramu, jak často si s nimi stále píšou a prostě spoustu dalších informací. A dodala, že to tak mají proto, aby zabezpečili, že si takzvaně nebudou nevěrní a že už nechtí nikdy zažít pocit zklamání, že ten druhý jako zradil nebo zradil a že, prostě, že se už nechtějí dozvědět něco, co o tom druhým netušili. Zajímavá ale byla reakce mladého muže. Ten hlasitě vzdychnul a prohodil, že jak to teď sám nahlas slyší, není si jistý, zda je to dobře. A že to vlastně asi nechce. V podstatě svý přítelkyni sdělil, že má pocit, jako by žil se svojí manažerkou, které musí neustále reportovat svoji práci a svý myšlenky. Slečná chvilku mlčela, pak se opravdu rozplakala. Protože se v ní pravděpodobně objevil nějaký pocit úzkosti pramenící z nejistoty. A říkala mi, že, že si prostě myslela, že tím, že si budou říkat naprosto všechno za bezpečí. Že už se jim v tom vztahu nestane nikdy nic zlýho. Že prostě budou mít šťastný partnerství, na který prostě ona trvala, že chce mít prostě šťastný partnerství, který je založený na komunikaci. Pavle, jak se ti to poslouchá? No, nevím, jak jsem to poslouchá,
1: vyvolává to ve mně jakou tíhu a smutek, jako pocitově, když se na to napojím, na ten příběh vlastně. Samozřejmě tam napadá spousta, spousta věcí, ale jako pocitově cítím takový, jako tíseň. Tíseň a smutek.
0: Pavle, máme ve správným zdravém vztahu pořád pocitovat štěstí. De facto je znakem správného vztahu konstantní přítomnost štěstí, protože tohle vlastně naše... Nejenom ta generace, ta společnost, ve které te žijeme, neustále tohle má v puse, že chtějí prostě pocitovat štěstí, a mám právo na štěstí a chci ho od vztahu, který mi má zajistit štěstí. Je to, je to, je to správný znak zdravého vztahu?
1: No, Honzo, víš, že to se mnou nebyš mít jednoduchý v tom, že já tě nezapnu hmm. nějaký jako správný odpověď, odpovědi, nevím, co je správně. Z mých zkušenosti je to tak, že lidi, kteří chtějí mít jako šťastný vztah, no tak to je jejich představa zdravého vztahu. Oni ve svém vnitřním světě si představují jako zdravej vztah ten, ve kterém je prostě permanentní štěstí. Takže ty to tam mají, to je jedno, co my si o to myslíme, jestli to tak má být nebo nemá. Oni to tak prostě mají. A přesto samozřejmě budou zažívat jako spousta štěstí do té doby, než se tam stanou určitý věci, které jim to zkomplikují a tenhle ten koncept vlastně naruší. Samozřejmě já nepracuju, jako mě osobně je blížší spíš ten koncept celistvího vztahu. To znamená ne, ne harmonicky šťastnýho permanentně, ale toho celistvího A celistvý vztah má ohromnou výhodu, že vlastně ve chvíli, kdy vlastně tenhle koncept, tak vlastně chci tam být taky někdy šťastný, někdy spokojený. Ale taky vím, že tam patří nespokojenost a frustrace a napětí a odálení a hádky. A je to mnohem širší koncept. Takže vždycky bude záležet jako na těch dvou konkrétních jedincích, nebo na každém možná z jedinci dokonce jaký ten vnitřní koncepty si nesou, jak ho mají pojmenované, jak o něm víno. Takže pro tyhle, pro tyhle pár asi to tam takhle je,
0: minimálně pro, toho, pro, tu, pro tu slečnu nebo pro tu paně. Teď si říkal hodně zajímavou věc a to je nějaký koncept partnerství, o tom, jakým způsobem já ho mám, jak já na to přijdu, jak já přijdu na to, co je mým konceptem partnerství. Je to zkušeností, je, mám si to říct předtím, než jdu na rámde, než vůbec nějaký vztah mít můžu, co to znamená koncept, koncept, partnerství, jakým způsobem já vnímám vztah a vztahovost?
1: To nevím, nevím, jestli je potřeba si to říkat před randem, já si myslím, že z randem má být nějak uvolněný, jo? má být nějak hravý, má být kord na rande jako na začátku, má být nějak nezávazný, nemám být obtěžkán checklistem, mít neokortek zaplněný všema informacemi, významama a čekovat, jak to má druhé. tak já myslím, že to v začátku bude pěkný průser, pokud tam jako místo uvolněnosti a nějakého flow rozvědu, rozjedu vlastně jako čekování, jak to máme k tomu a ten druhý? No samozřejmě spíš se k tomu dostáváme, když nám není dobře, že jo. To je, když ten život jde, prostě jak si představujeme, tak jako moc čekovat nemusíme, co se nám děje a tak jenom ve chvíli nějaký jako pozitivní motivace, kdy se chceme rozvíjet, tak se třeba dostaneme k tomu, někdo nám dá nějaký testík, otázku, zeptá se nás za něco a my tam jako najednou jsme k tomu um, jakoby přitlačení, a, a když si teda máme odvahu, tak si zodpovíme. Ale když se dějou nepříjemné věci, tak to většinou bývá ten moment vlastně, kdy si klademe otázky. Když máme odvahu se do sebe podívat, zeptat se, čím to je, co se mně to děje, s čím to souvisí, jak je to o mně vlastně. Nebo dokonce, když, jak tady popisuješ, ten mladý pár, jako po dvou letech jdou na terapii a mají nějakou odvahu se na to podívat. Takže tam taky zaznívalo vlastně, že taky s tím někde nebyli spokojení. To znamená, že tyhle ty stavy Tyhle nepříjemné pocity jsou dobrou motivací, dobrou motivací, jak se na to podívat a buď to umíme sami, nebo hledáme někoho, kdo nám pokládá ty otázky, nebo nějakou inspiraci, vedeme rozhovory, čteme, chodíme na kurzy, a nebo prostě přijdeme do terapie, no a tam ta otázka prostě přijde, jako. Z čeho já vlastně vycházím? Kdo já jsem? Jak to měli moje rodiče, co tam bylo to dominantní, co tam bylo prioritní, jaký jazyk lásky tam měl? kolik tam mělo místo štěstí, radost, pocity, potřeby, jak se to tam vyjednávalo, nebo se to jenom přizpůsobovalo. Mluvilo se o těchhle věcech? mluvilo se o ně, a já to můžu projít, můžu si projít, jak to bylo na úrovni jako doma, jak to bylo jako u proradičů, v té širší rovině, no a tam postupně to rozvíjem, no?
0: To zní úplně úžasně a vlastně velmi užitečně ale zeptám se na jinou věc je to ten, chci se zeptat na ten mýtus, ten mýtus toho který teď jako vyplývá a neustále o něm mnoho lidí, ale i odborníků mluví, že bychom měli vlastně neustále v tom vztahu komunikovat. Ve smyslu, že zdravý vztah je založený na konstantní a na pořád nikdy nekončící komunikaci. Je, je to tak, co to vlastně je? Je, je, je správně si neustále jako vyměňovat informace a pořád mluvit? Tak nevím znova, jestli to je správně. Jo, pokud to
1: někdo jako potřebuje a potkají se dva, které to takhle potřebují a jedou to a vyhovuje jim to a funguje jim to a jsou spokojení a mají dostatečný připojení a tok, a energie, kterou to tam pošlou, tak asi, asi to k něčemu je. Jo. Já, já osobně jako nejsem zastánce tohle. Jo. Já myslím, že spousta věcí prostě vykomunikovat nelze. Mluvíme forvo o partnerských dlouhodobých vztazích. Jo. Takže myslím, že tím spíše lidi dostáváme jako do úzkosti. Jo. Že některý lidi jako chtějí jako radikální upřímnost vlastně, a teď se říkají úplně všechno a tím ztratí vlastně nějaký soukromí ztratí mezi sebou určitou cizost. My víme, že cizost je jako jedna z těch důležitých věcí, které zajišťují, že ještě nám ten druhý jako nesprivátní, ale jako natolik, že, už, že ještě nezapadá jako mezi ledničku a kuchyňský stůl, jo, že furt probouzíme nějaký zájem. Víme, že spousta věcí prostě jako nejde komunikovat stejně, že 80% věcí máme jako v nevědomí a že prostě jsou zatím nekomunikovatelní a nebo hodně z nich bude celý život nekomunikovatelný. Můžeme komunikovat kousek vlastně, jo. ale já nevím, jestli to je to, to důležité. Já myslím, že to nastavení, vlastně, kde si nějak zažijeme aspoň ostrůvky jako porozumění, že zažijeme vlastně jako hluboké napojení, tak myslím, že tam to bude z- z- jo. Pokud někdo říká, jako for komunikujte, komunikujte, tak já se přiznám, že mě to trošku jako dělá jako vnitřně jako velký napětí. A dokonce čím víc, vlastně jako párový terapeut, jako jsem s lidma, věnuju se právě partnerský komunikaci, tak zjišťuju, že prostě jako fakt spousta věcí nevykomunikuje, že to není jako o soft skills vlastně, že to není o informacích a významech, který si přidáme. Jo, že, že často jako lidi, kteří chtějí právě furt komunikovat, tak za zatím masivní úzkost. Jo, ne, neunesou, neunesou napětí, že něco jako nevím, je to velká, jako co je to Nedůvěra jako touha po jistotě vlastně, touha toho druhého jako fakt vlastnit, Nemoci se jako oddálit, jo, Ztrácí se z toho vlastně jako ta seance, euh, seance, kde to je vol nějakým jako něčem taky tajuplným že tam je něco, že jsme furt dva vnitřní světy, a často jako taky nepochopitelný, byť, nebo neuchopitelný, nevlastnitelný, i když patříme do stejný sluneční soustavy. Jo. Takže. Nevím, co je správný, ale já si myslím, že to není jako důležitý, že to je jedna, jako jedna jeden z pilířů, ale těch pilířů je mnohem víc a, a že to spíš je o nějaké jako, úzkosti, pod tím všechno komunikujte a všechno musíte a musíte si říkat, tak mně z toho je tak jako spíš
0: těžko. Mně se moc líbí jedno jako jedno hesel v tom partnerství a ty jsi na něj narazil, to, že každý má právo na tajemství a že je velmi jako důležité to témství si udržet a, a vlastně e, v tom může být podpada nějaký ty párové dynamiky a že to může takovým způsobem fungovat a že e, to, že si budeme říkat opravdu úplně všechno, tak mi právě nezajistí a nezabezpečí to, že nebudu nikdy cítit nějakou, nějakou úzkost anebo nějakou nejistotu. Jo. A e, my obavíme, že v tom partnerství ten pocit nejistoty je někde velmi těžký, ale taky taky vlastně říká, že v tom vztahu žijeme, že, že se něco děje a že vlastně tam nemá být, ne, nemyslím, nechci říct nuda, ale že tam má být nějaké vzrušení a že i to, že něco nevím a, a něco, a cítím nějakou nejistotu, tak může prostě přinášet, přinášet nějaký, nějaký, nějakou energii, když to řeknu takhle, nemyslím žádnou energii, ale nějaký prostě nějaký pnutí mezi, mezi těma dvouma lidma. A ty si naznačil jednu věc, že ono to, ono to vůbec může být o nějakých emocích? Ono to je o tom, že uh, vlastně my bychom si, a já teď řeknu to slovo komunikace, ale vlastně měli tak trochu zazdílet jo, ty, ty, ty emoce, protože o tom o nich to hlavně v těch, v těch vztazích je. Jak se vlastně správně, nebo zase správně, pardon, nechci říkat slovo správně, to už jsem slyšel, že to z tebe nedostanu správně. Ale jakým způsobem já můžu a mám a měl bych vlastně komunikovat emoce. Jak já mám zazdílet emoce? Co to jako znamená? Protože Jo, úplně slyším naše klienty, jak nám jako říkají, ale já jsem introvert, já úplně jako po mě tohle, co to řekáte, jo, a já zase mám vedle, jo, mám někoho extrovertního, který tady v furt mě něco řeká a vlastně mi furt povídá o těch emocích a co mám jako dělat, protože mě to je vyčítáno. Přesto obavíme, že není možný emoce nekomunikovat, že se prostě projeví jako i neverbálně. Jak se to ale dělá?
1: No, mě tam samozřejmě jako párovýmu terapeutovi skáče ještě jako jedna věc, ještě jako musíš mít někoho, komu to jako můžeš jako sdílet. Jo. <laughs> tak že sdílení je jedna, jedna ze služek vlastně partnerského vztahu, ale těch je tam prostě jako dalších ještě 90% jako jiných. Jo. A tohle je jenom nějaká specifická část, že se vlastně chceme taky tomu druhému sdílet. Je to jeden ze způsobů, jak můžeme zažívat blízkost, přijetí, pochopení, souznění, podporu. Je to jeden ze způsobů. A Samozřejmě tenhle způsob může zafungovat pouze ve chvíli, kdy já se umím nějak pozdílet, to je jedna část, a musím nějak mít schopnost nějakého sebeuvědomění, pojmenování, co se to ve mně děje, Potom to musím umět převést dát do nějakých slov, to znamená, že nejlépe je mluvit vlastně v nějakých já výrocích, že je, mně se něco děje, já na něco myslím, já něco cítím, ve mně to něco vyvolává, mě to něco probouzí. A pak potřebuji mít tu, tu další část jako nesmírně důležitou, a to je na té druhé straně potřebují mít někoho, kdo je schopen jako naslouchat. Pokud sdílím, tak potřebuji mít někoho, kdo tam je, a je v nějaký jako chuti chutí naslouchat, chutí slyšet, že se mu dílem. Je tam někdo, kdo má odvahu a ochotu vlastně mě unést, mě svým zájmem vlastně jo, co? Jako nabídnou nějakou náruč a pojď a sdílej se, já jsem tady. A protože jsi můj partiák a, a miluji tě. Tak pojďme to říkat, je to bolavý, je to těžký, to nejbolavější je, když mluvíš o nás, že to je nejtěžší druh komunikace, tak to je, že v partnerství mluvíme o nás, co se nám děje mezi sebou, co nás bolí, co nás frustruje. A já tam potřebuji mít někoho, kdo je takhle jako odolný. Ale já nevím, jestli teď jsme nezuzkosnili jako 50% posluchačů, kteří řeknou no ty brďo, to jsem nikdy nedělal tohleto nebo uh, huh, tak na tohle nemám jako, nebo dokonce jako tak tohle mě vůbec nezajímá já takhle mluvit ne- já nepotřebuju partnerství žít, jako aby jsme se tam takhle jako, jako rýpali v něčem jako v nějakých niterných pocitech ale to si máme pořešit každý sám a pojďme se pobavit, kam pojedeme jako na dovolenou, nebo co budeme dělat o víkendu nebo co si dneska pogrilujeme, jako jo. Takže mně se, se tam samozřejmě jde jako ten druhý ještě. No. Jedna věc je, jak já můžu sdílet. A k tomu fakt potřebuju nějakou schopnost se v sobě trochu vyznat, co to tam vlastně se mně děje. Je rozdíl mezi pocitem, názorem, fantazí, postojem, vzpomínkou, vzorcem, nějakým filtrem, který se tam vyjevuje. Umím já tohle jako pojmenovat, co se mi to vlastně ve vevnitři děje? A potom tam potřebuji mít někoho, kdo tam je? Kdo tam je, kdo, kdo, koho zajímám, kdo mě unese, kdo má chuť se mnou nejenom na štěstí.
0: Tady mě u toho napadá, napadá krásný komentář, že to, krásné ve smyslu, smyslu užitečný, doufám, že to, že já mám parťáka partnerku někoho, kdo to se mnou sdílí a vlastně, mi může pomoct k tomu sebe sebeuvědomění, protože já když najdu tu odvahu o sobě mluvit a mně se moc líbilo Pavle, co jsi říkal ve smyslu, já mluvím o svých pocitech, já tě neobvinuju, že ty jsi něco udělala, protože já, proto já se takhle cítím, je to o mých pocitech a mluvil si o fantazích, o mých nějakých představách, o mých názorech, tak, tak ten komentář anebo ta reakce toho druhého partnera mě může vlastně pomoct i k tomu pochopit lépe sebe sama, nebo i už jenom to, že zjistím, že moje chování a moje myšlení má u někoho nějakou reakci, která může být úplně diametrálně odlišná, než jakou já si myslím, že dělám, tak může být pro můj život velmi, velmi podnětný. A vlastně je to jedna z ohromných výhod partnerství a dlouhodobého partnerství. Vnímám to správně.
1: Hmm, hmm. Jo, 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 to... To říkáš, to říkáš, mu říkáš mu no ale znovu jsme jako že mluvíme jako v určitém stupni nějaký vztahové zralosti nebo mluvíme o, o, o lidech, který vlastně tím seberozvojem jdou, že tohle nás nikdo neučí. Tohle nás prostě nikdo neučí. Samozřejmě je 5 jako vyvolených, kteří si to nesou z rodiny, ono jich bude postupně přibývat, že ty výchovy, ten styl výchovný, rodičov, ty rodičovské styly jako tomu budou jako pomáhat postupně. Takže to bude za 50 let trošku jiný, to procento se zvedne, no ale tak se to učíme ve vztahu, protože tyhle věci jsou vztahové dovednosti, je to vztahová kvalita, je to závislý na tom, jak se já rozvíjím a jak se být sebe uvědomil. to je to, co Jung nazýval nějakou cestou individuace. A jak jak ji přijímám, jak se nechávám vyzvat tím životem, abych ten život vlastně poznal, kdo já v něm jsem a v různých vrstvách vlastně těch svých hloubek. A tak je to i v tom vztahu. Hloubku, kterou ty říkáš, že ten jeden říká něco o sobě, co se mu děje a já tam zůstávám, anebo dokonce mu ještě pomáhám zpětnou vazbou a svýma otázkama, aby dostal další inspiraci hlubokou, aby dostal od svého nejbližšího milovaného člověka i nějaký podnět k další práci na tom, co ho trápí. Ty, brďo, to je prostě krása, to je prostě jako hezký, pokud toho jako vztahy dokážou, nebo ty partnery v tom stavu dokážou, ty jo, tak dostali prostě neuvěřitelný neuvěřitelný nástroj a zrychlujou, zrychlujou prostě, zkrásňujou život vlastně Jo, maj, maj, dostali dár vlastně, získali dár jako na týsíce cestě, dobrodružný získali dár, který je ještě výhoda, že se nedá moc vrátit. Jo? To je další věc, že tyhle věci, když už se k ním dopracujeme, tak oni už jsou jako vnitřně naše.
0: Já bych tak chtěl, aby to tak bylo. <laughs> Já bych tak chtěl, aby ty lidi opravdu tohle dokázali zažívat a vlastně dokázali v sobě pěstovat. Protože zase si vzpomínám na jednu z mých klientek, která by ráda učila emoční inteligenci, protože pravděpodobně se bavíme o nějaké o verzi emoční inteligence, že nějakým, nějaký, ty si pojmenoval vlastně úžasnou část emoční inteligence, což je nějaký sebeuvědomování, se, sebe, jako uvědomování sebe sama, nějaká seberegulace, empatie, jo, přesně motivace, nějaká jako i sociální dovednost a tak dále. To všechno v té emoční inteligenci je, tak ta klientka, tady vidím, defiluje mi před, v, mé, v, mé, v mých, Říká, že by nejradši, se to učilo na základních školách. A proč, proč mě by vytanula na mysli? Protože dlouho hledala někoho, kdo by s ní takhle mohl komunikovat a prostě nenacházela. Prostě, protože ty říkáš taky vlastně tím vlastně s tou svojí odpovědí jednu věc, že už se to nedá vrátit, že tohle je dar, který když zažiješ, A třeba i ten vztah skončí, protože se třeba vyčerpal, už si nemají ty lidi co dávat, tak jdou od sebe. Tak hledám někoho podobného, někdo, kdo bude podobně se mnou sdílet a komunikovat a já ho nemůžu najít. A ty lidi, úplně fakt opravdu vidím, která ta paní byla tak jako šťastně smutná, která říkala, no já ty pány potkávám, ale najednou zjišťuju po pár rande, že to prostě nechci, protože se mnou nemá kdo sdílet, že se mnou tyhle věci já nemůžu zažívat a já už zažila to, to hezké, to co se mi to co to co mě se na tom vztahu líbilo a já už prostě já už asi nechci vzít něco co prostě mi jako nevyhovuje. Pak říkala jednu zajímavou věc, o které jsme se hodně bavili. Já už vlastně nechci toho chlapa vychovávat. A, a to bylo prostě zajímavá to byla to byla zajímavá věc. Pavle, ke komunikaci uh, vlastně patří to, co mnoha párových terapeutů a terapeutek má zažitých ještě z 80. let minulého století od našeho pana Plzáka, kdy vlastně uh, se mají dělat kompromisy a má, má, má se vlastně, je to spousta, spousta slov o nějaký toleranci a je, je v tom, a přijde mi, že je v tom tak trošku bordel, jo, že lidi si pletou dojmy do s že úplně neví, co je a co není kompromis. Jo. Uh, pro mě, když se podívám na tu slovník naučný, tak, tak kompromis je nějaký ústupek. Je v pořádku ústupovat ve vztahu. A zase, vím, že hledám po tobě a tlačím tě do něčeho, jakože abys mi řekl, co je a co není správný. To, to, takhle to nemyslím. Ale má, jinak se zeptám, má kompromis a tolerance v našem vztahu místo?
1: Já si pamatuju, pamatuju když jsem nastoupil do svého prvního výcviku dlouhodobího, to mi bylo kolik, 23, tak jednom na, na prvním workshopu, byl, Plzákovi tenkrát mohlo být, je, že to byl Skálu v institut, tak to tenkrát Plzákovi... No, myslím, že to byl v generaci mladší Jiří Heller, než, než byl Plzák a no, jsme se bavili o té komunikaci. On říkala, "Lejte kompromisy v životě jsou důležitý, ale stojí za hovno. Pokud to půjde nějak jinak, jo, tak to zkuste nějak vymyslet jinak. <laughs> tak na to si úplně jako vzpomínu první, když řekneš jako kompromis. Jo. <laughs> Potom si, potom si vzpomenu ještě jako na, to už jsem byl asi o deset let, jsem byl na nějakém workshopu amerického páru, vlastně na párví terapii a tam říkali, hejte, ten starý fúzní model, kde lidi vlastně museli spolu vydržet a museli spolu vlastně hodně žít jenom v kompromisu, tak to často vypadalo tak, že seděli u mapy a říkali, já chci, já chci k hora, já chci do hor, a ten druhý říkal, já chci k moři. A teda kompromis je to, že jako udělali ty ústupky na té mapě a skončili ve městě v McDonaldu. Jo. Faktem je, že moře vidět nebylo ani hory, ale prostě vyšli si v Tak tohle jako je nějaká taky představa kompromisu. Nicméně, já myslím, že v reálné praxi jako bez kompromisu vlastně užít nelze, že prostě to někde jako děláme. Samozřejmě je důležitý, je důležitý mít prostě jako větší pestrost, jak s tou odlišností vlastně zacházet, jak zacházet s odlišnýma frustracemi, potřebama, představama, fantaziema, touhama. Tak samozřejmě, čím víc máme těch nástrojů a kompromis je jeden z nich. Tak je, máme mnohem větší pocit svobody a kompromisy nás netrápí a jsou OK. Protože láska je přece ve chvíli do té blízkosti, tak je to nějaká transcendence. Já se transformuju ve vyšší my a tam prostě jako dávám. Láska je prostě taky dávání. Dokonce From přece už mluvil nadčasově v těch svých 60. letech, kdy napsal knížku Umění milovat, tak říkal vlastně že celý život se učíme dávat. A to je ta láska, schopnost vlastně dávat. Tohle tak daleko ještě nejsme, jako on byl v 60. a 70. letech. Jo, protože kdyby to bylo dávání, no, tak já vlastně můžu o kompromisu přemýšlet, že já taky dávám. Ale k dávání je důležitá potom třeba teorie rovnováhy z 80. let, která říká, no dávat můžeme, ale pocitově potřebujeme, ne Excelovsky, ale pocitově potřebujeme, aby to nějak bylo v rovnováze. Že nám taky jako přichází na spátek. Že se nám to vrací, že, se, že můžeme se spolehnout na ten utajený atribut reciprocity. A to je, to je něco jako důležitého, že ve chvíli, kdy to tam je v nějaké rovnováze, tak nás kompromisy vlastně jako netrápí. Pokud máme jiný vlastně ještě další mechanismy, kterými můžeme vyjednávat, než jenom jako kompromisem, tak je to taky OK a neřešíme to. Ale pokud tam děláme kompromisy a máme pocit, vlastně, že furt ustupujeme a máme problém třeba se sebeprosazením, a máme pocit, že nedostáváme, protože to třeba nevnímáme, nevšímáme si to, no tak končíme v roli oběti. To znamená, já tady neustále ustupuju, já se tady obětuju, já se tady dávám. No a pak bych se vrátil úplně na začátek, pak bychom mohli říct ze slovy Jirka, Jirky Hlera, že ty kompromisy fakt stojí za hovno.
0: Hmm. Já, kdyby mě lidi viděli, tak já tady jako kejvu celou dobu, já jsem tak nějaký panáček, takovej na tom autě, protože to se nádherně, nádherně poslouchá, je to velmi užitečný. A, a vemu B, vemu ještě, protože ke kompromisům se velmi často pojí prostě slovo tolerance, protože dokonce spousta oddávajících někde nějakých prostě starostů a někde jo, tam mají plnou půlstu tolerance, když oddávají nějaký dva lidi a ale prostě mně přijde, že už mnoho lidí i v naší společnosti už začíná být na slovo tolerance alergických, protože ono to tak, ty jsi to tak trošku Vlastně hmm. pojmenovával. Když jsi popisoval roli oběti a přesně jako tu paní nebo pána, který má neustále pocit, že musí ustupovat, tak vlastně tím zákonitě toleruje toho druhýho v nějakém svém chování a v nějakém svém myšlení. Ale pravděpodobně, a my obavíme, že se to stane, že to prostě bouchne, protože hmm. nedá se ustupovat do nekonečna, protože každý máme nějaký hranice, ať o nich víme nebo nevíme. A nedá se tolerovat všechno. A, a máš taky pocit, že tolerance je na ústupu a, a, a vlastně když to vyměníme to slovo a, a dáme tam respekt, že už se lidé více respektují?
1: Hmm, hmm. Ty jo, nevím, nevím, zaskočil jsi mi teďka touhle otázkou. Jo? Ehm, nevím, jo? protože vlastně, když to vezmu, tak já myslím, že k toleranci máme prostě geny. Ehm, že pro mě tolerance je, že to strpím. To není žádná moc velká hloubka. Že to prostě vydržím a já myslím, že prostě my lidi jsme jako v historii vydrželi strašně věcí. V těch vztazích, vlastně. S nemocema, s úmrtíma. Nebyly léky. lidé odcházeli, přicházeli, mizeli. Jo, jako ten trend vlastně těch jako emocí a těch očekávání, ten nárůst, to je spojený jako s posledníma 70 rokami, aby jsme mohli říct 50, 70 let na zpátek. Možná s tou, když to přeženeme. A když posloucháš starý lidi, tak vlastně oni nemají rozvinutý svoje očekávání, svoje potřeby, svoje sebeuvědomění, často tak hluboko, je jich jenom pár. A oni vlastně ty dlouhodobí vztahy mluví o tom, že ta tolerance byla strašně důležitá, aby vydrž, aby ten vztah mohli, aby mohli mít ty jako zlatý a diamantový svatby. Takže jako v těch rozhovorech těch starých lidí tolerance zaznívá, jako velmi oprávněně. Oni vlastně využili to co, to, co máme geneticky kotvený. Je to copingová strategie, která byla nezmytně nutná pro přežití vlastně jako staletí zpátek. A zároveň ale oni k tomu měli nějakou morálku. Jo. To znamená, že oni byli nebyli toli v egu. Oni byli vlastně potom v tom superegu, který je tlačilo do nějaký morálky, aby se tam chovali teda aspoň nějak uctivě. A tím se to mohlo jako by mohlo vykompenzovávat. Jo. Ale tím trendem vlastně k seberozvoji a k posilování toho, kdo jsem já a co jsem já, a zbytnění vlastně jakoby ega, abych ho mohl potom jako případně rozpouštět, tak tam vlastně ta tolerance se jako nelíbí, protože už jako u ní cítíme, jak vlastně je to málo, jak nechceme být jenom tolerovaný, jak tolerance není příliš osobní záležitost. Jak vlastně jak je to cizí, vlastně, když mě můj partner jenom toleruje. A tak tam toužíme vlastně zažívat něco, něco jako příjemnějšího. Třeba přijetí. Ale to mě musí ten druhý unést v mé mojí, v mojí, v jedinečnosti. Abych, abych zažil, abych cítil, ne že on mě přijímá, ale abych já, abych já to cítil, že mě přijímá. A touže mnohem blíž respektu. On mě vlastně jako respektuje, bere mě v potaz. Ale to neznamená, že se mnou ještě souhlasí, to neznamená, že se stává stejným člověkem jako já. A být v respektu je mnohem, mnohem náročnější. A na to nemáme geny. Na to podle mě nemáme geny. V partnerství to, je, to možná zažíváme jako na začátku, jo, když tam fungují hormony, projekce, fungují tam jiné koluzivní systémy ty, psychických mechanismů. Ale potom, jako při dlouhodobém vztahu, vlastně, když se nám do toho namíchají různé naše křivdy, hněvy, pocity, které vytěsníme, no, jak já můžu respektovat v dlouhodobém vztahu někoho, když nerespektuju i to množství pocitů, které jsem spolikal vůči tomu druhému? To znamená, že já, já si infikuju vlastní případnou schopnost toho druhého držet v nějaký všímavý, pozici Tady a teď a zůstávat jim okouzlen a by, vyjadřovat mu respekt, když vnitřně vlastně si páchám třeba ve zlo. No, je to, jako je to mnohem, mnohem náročnější, podle mě ten respekt. Jo. Mnohem náročnější.
0: Říká Pavel Rataj, viceprezident Asociace manželských a rodinných poradců a párový terapeut. Pavle, já ti moc děkuji, že jsi udělal čas na náš podcast Deníku en my a mýty. Děkuju, děkuji, moc.
1: Já moc děkuji za pozvání,
0: díky. A s váma se těším u dalšího dílu a prosím pěkně budujte vztahy, mějte vztahy, mějte se moc krásně. Na